0: Hallo und herzlich willkommen und zwar hier zur neuen Folge des Runners World Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja und wenn ihr in diesem Frühjahr einen Marathon laufen möchtet, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich schon ins Training gestartet. Vielleicht ja sogar für den Hamburg Marathon und bei genau dem dürfen wir heute ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Mein Kollege Urs Weber hat sich nämlich mit dem Geschäftsführer des Hamburg-Marathons unterhalten und der hat uns ziemlich offen und ehrlich einen ganz guten Einblick gegeben, was ein Lauforganisator eigentlich das ganze Jahr über so macht. Das kann ich ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das ist nämlich eine Frage, die Frank Thalheiser tatsächlich schon mal gestellt wird. Die Antwort darauf und auf viele andere Fragen jetzt in dieser Podcast-Folge. Nach einem kleinen Spot geht's los und ihr hört das Interview. Dabei und beim Lauftraining natürlich wünschen wir euch ganz viel Spaß. Werbung. Wir hoffen natürlich, dass der Runners World Podcast euch auch ein treuer Begleiter im Alltag ist. Gerade jetzt im Winter ist es natürlich aber auch wichtig, das Immunsystem zu unterstützen und vielleicht so eine kleine Gesundheitsroutine sich zuzulegen. Was dabei helfen kann? Die HOSC Supershots, die wir euch hier einmal ans Herz legen möchten. Zum Beispiel die HOSC Supershots in der Sorte Immun, die unterstützen eben das Immunsystem mit Vitamin D, C und Zink und können so dazu beitragen, dass ihr gut und gesund durch den Winter kommt. In einer Flasche habt ihr Fünf Shots. Das heißt, ihr könnt einfach aufdrehen, einschenken und schon genießen. Für mehr Infos oder wenn ihr die Super Supershots selbst probieren möchtet, schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch das Ganze verlinkt. Und darüber findet ihr auch noch die anderen leckeren Sorten anti Energie und Bauchgefühl. Werbung Ende.
1: Der Titel unseres heutigen Podcasts, des Runners World Podcasts, lautet 10.000 Euro für Bananen? Und dazu treffen wir uns hier mit Frank Thaleiser. Hallo Frank. Hallo Urs. Frank ist Geschäftsführer der Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH. Für uns als Läufer ist er bekannt als der Veranstalter des Hamburg-Marathons. Also er organisiert mit seinem Team den Hamburg-Marathon. Mit ihm werden wir gleich mal über die Kosten von Bananen reden. Aber auch über Spitzenläufer und wie man mit ihren Managern verhandelt, wie zum wie Frank das macht. Und wie man auch Topläufer verpflichtet, die dann hier in Hamburg zum Beispiel laufen. Wir sprechen mit Frank aber gleich auch mal über die Laufszene in der Breite. Denn der Hamburg-Marathon, wie wir ihn kennen, ist natürlich eines der populärsten Marathon-Breitensport-Events. Und wir werden mit Frank reden in diesem Olympiajahr auch über die Spitze, die deutsche Spitze, die Läuferspitze, aber auch, wie sich die deutsche Marathon-Elite entwickelt hat und was das für das olympia -Jahr bringt. Aber äh, zunächst kommen wir mal zurück, äh, Frank, auf die Idee zu diesem Podcast. Nämlich, wir saßen mal hier bei dir zusammen in der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg. Und da kamst du aus einer anderen Sitzung und sagtest, so warfst du in den Raum, 10.000 Euro für Bananen. Obst ist auch teuer geworden. Und da bin ich gleich neugierig geworden. Und äh, Frank,
2: erzähl mal, wie, wie viel Geld gibst du denn für Bananen aus im Jahr? Ja, tatsächlich geben wir ja kein Geld dafür aus, weil wir einen großzügigen Sponsor halt haben, aber <lacht> natürlich alles, was du, was du an, an Sachleistungen halt bekommst, verursacht Kosten auf der Seite des Sponsors und ähm, wenn man dann so die Zahlen auf den Tisch legt, es sind tatsächlich weit mehr oder etwas mehr als 10.000 Bananen, die wir am Marathon-Wochenende äh, drittelnd Mm -hmm. Vierteln äh, von den Helfern, die da sind und ähm, es ist natürlich auch ein riesen logistischer Aufwand halt mm -hmm. dahinter. 10.000 mm -hmm. Bananen von A nach B halt zu fahren. Ich mm -hmm. habe gerade nochmal geguckt, wir haben 850 Kilo Wassermelonen äh, in, im Nachziel. Also Krass. das heißt, mm -hmm. die bekomme ich nicht auf einen Sprinter drauf äh, ja, ja. oder auf einen 7,5 Tonner. Da bin ich schon fast überladen mit den Wassermelonen, die ja. wir halt haben. Ja. Und das sind dann halt so manchmal die kleinen Dinge, wo man schon schmunzeln muss. Ja. Äh, machen wir einen Marathon oder, oder sind wir sind wir ein Markt? Ja, Wahnsinn. Die
1: Dimension muss man sich erstmal verdeutlichen. Bei bei äh, den Wassermelonen sind das so dann so zweieinhalb Tonnen ungefähr, die da zusammenkommen. Alleine die müssen erstmal bewegt werden zu den Verpflegungsständen. Was aber zeigt, und deswegen war ja auch diese Eingangsfrage jetzt so symbolisch, was zeigt, was das für ein Riesenunterfangen ist? Und das zeigt auch, das ist nicht irgendwie so ein Läufchen, dass man ein paar Wochen vorher anfängt zu unternehmen, sondern ähm, du bist hauptberuflich Lauforganisator.
2: Ja, wobei die Berufsbezeichnung die gibt es ja gar nicht so. Äh, mein Schwiegervater, darf ich jetzt sagen, er sagt immer, ich habe keinen Beruf, ich habe eine Berufung. Und äh, tatsächlich ist es eine Berufung. Äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich ich komme aus der klassischen Stadionleichtathletik, ich bin mhm. mal ein halbwegs guter 400 Meter Läufer zu jungen Jahren gewesen und bin froh und glücklich, dass ich tatsächlich mein Hobby zum Beruf machen mhm. konnte, durfte. Mhm. Das kann man nicht lernen, also mhm. es gibt ja es gibt keine, keine Ausbildung, ja Veranstaltungskaufmann, mhm. hat aber dann wiederum wenig mit dem Sport halt zu tun, Sportmanagement hat wiederum nichts damit zu tun. Äh, Bananen oder mhm. Wassermelonen halt zu organisieren. Ja. Ähm, ich betrachte mich immer so ein Stück weit als vielleicht Zehnkämpfer. Ja? Ja. Also ich ja. kann vieles, nichts richtig. Mhm. Ja, das darf mhm. man den Zehnkämpfern natürlich auch nicht sagen, dass sie nichts, nicht. mhm. nichts richtig können. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Äh,
1: und damit hätten wir eigentlich auch schon eine weitere äh, Schwiegervater oder Schwiegermutterfrage beantwortet, so, die dann auch immer sagen, wie und davon kannst du leben? Ja, kann man, ne? oder? Wie würdest du es beantworten?
2: Ja, also ähm, ich kann davon leben und wir sind ja hier im Büro äh, neun Mitarbeiter, die halt davon leben dürfen können oder müssen. Aber tatsächlich, als ich meine allererste Veranstaltung in Leverkusen gemacht hat, Stadion Leichtathletik, hat mich meine Mutter gefragt, was ich denn so das ganze Jahr gemacht habe. Ja, weil sie saß anderthalb Stunden, da hat Menschen zugeguckt, die durch die Gegend laufen, springen oder werfen und war dann sehr erstaunt, dass ich davon leben kann.
1: Ja, ähm, jetzt muss man dazu sagen, du hast es eben schon erwähnt, neun Mitarbeiter seid ihr hier im Hamburger Büro. Und ihr macht ja nicht nur den Hamburg Marathon, das ist natürlich die größte Veranstaltung, sondern oder erzähl du mal, was, was für Veranstaltungen gehören dazu
2: noch bei euch im Jahr? Also historisch gesehen ist es ja so, dass der äh, Marathon zum Hamburger Leichtathletikverband gehört. Der damalige Präsident ist leider verstorben vor drei Monaten, Wolfgang Kucklig kam auf die Idee, einen Marathon durch Hamburg zu machen. In seinem normalen Leben war er ähm, Polizeikommissar mhm. und hat seine Kollegen davon überzeugt, mal die Straßen zu sperren. Ähm, was sich so einfach anhört, wäre heute, würde ich fast behaupten, gar nicht mehr umsetzbar. Mhm. Ähm, aber damals hat das noch hervorragend funktioniert. Und ähm, der Verband hat dann 2011 die GmbH gegründet, um sozusagen den wirtschaftlichen Betrieb aus dem, E.V. halt rauszubekommen und wir haben natürlich damals schon gemerkt, es ist schwer, nur mit einer Großveranstaltung die Kosten halt zu decken und sind dann sozusagen auf die Suche gegangen, welche interessanten Veranstaltungen können wir noch machen und die interessanteste mit Sicherheit ist der Kühlbrandbrückenlauf, Ja über die ähm, Brücke, die sozusagen die City mit dem Hafen halt äh, verbindet und die irgendwann mal abgerissen wird. Eins der Symbole Hamburgs? Eins mhm. der Symbole Hamburgs, deswegen ist es ja auch eine große Diskussion, wird sie abgerissen, wird sie nicht abgerissen, aber mittlerweile fahren ja über 30.000 LKWs am Tag drüber und die Brücke mhm. ist 1974 eingeweiht worden und ist für andere Lasten halt gebaut worden. Aber wir dürfen rüberlaufen und im ersten Jahr hatten wir glaube ich 1800 Teilnehmer. Mittlerweile sind wir tatsächlich immer mit 8500 restlos ausverkauft. Mhm. Ähm, aber wenn man noch so ein Stück weit dann davor halt guckt, den Tag vor dem Marathon, machen wir so einen kleinen Lauf mit diesem Jahr ähm, absoluter Rekord, 12.000 Kinder und Jugendlichen. Den wickeln wir eben 12.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist der Größte Kinderlauf Deutschlands, Ja, es ne? ist der größte Kinder- und Jugendlauf Deutschlands. Ja. Und ähm, den wickeln wir am Tag einfach mal davor halt ab. Mhm. Und ähm, also ich glaube, es gibt nicht so viele Veranstaltungen in Deutschland, die halt 12.000 Teilnehmer halt haben. Und äh, Kinder, die sind noch einfach handelbar, mhm. Eltern und Großeltern und vielleicht die Lehrer, dann wird es schon etwas komplizierter. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber, ja. Hm. Und, ähm, aber wir machen noch im Herbst einen Halbmarathon äh, in, in Wandsbeck. Wir haben äh, seit letztem Jahr den Blankeneser Heldenlauf halt übernommen. Also insgesamt sind es neun Veranstaltungen, die wir über das Jahr halt machen. Mhm. Wir starten im April und hören mittlerweile dann am 1. Dezember Wochenende auf mit einem kleinen Lauf ohne Zeitmessung im Klövenstehner Forst, mhm. den Christmas One for Three. Wer möchte, mhm. kann nach dem Lauf einen Weihnachtsbaum mit nach Hause nehmen. Mhm. Also da sieht man schon die Spanne von christmas man mit 500 Teilnehmern mhm. bis halt zum Marathon oder dem marathon -Wochenende dieses Jahr dann mit fast 38.000 Teilnehmern. Das heißt, das erfordert ein ganz
1: ausgeklügeltes Zeitmanagement über das Jahr hinweg, wann ihr welche Veranstaltungen bewerbt, wann ihr anfangt zu organisieren. Ist das alles schon eingespielt oder
2: passiert da viel Unvorhergesehenes? Die Planung ist eingespielt, ja. Mhm. Und dann kommen halt die Dinge, die man halt nicht planen kann. Also man muss einfach sehen, zum Beispiel für den Marathon müssen alle Unterlagen, also jede Straßenkreuzung, die gesperrt wird, jedes Dixi-Klo, was irgendwo steht, jeder Getränkewagen, der irgendwo steht, muss sechs Monate vorher bei der Stadt eingereicht sein. Mhm. Das heißt, wir haben gar nicht so lange Zeit nach dem Marathon, mhm. die nächste Veranstaltung wieder aus dem Kopf zu bekommen, mhm. weil wir wissen, gut, die eine muss aufgearbeitet werden, wir gehen am Tag nach der Veranstaltung schon in die Anmeldung. Das mhm. heißt, das Teilnehmermanagement hat nach dem Marathon nicht Schluss, sondern die sitzen dann an dem Abend, wo wir noch feiern im Büro und mhm. stellen die Seite um und sehen zu, dass die Anmeldung am nächsten Tag um 12 Uhr läuft. Wenn wir in der Messer weg sind und die Teilnehmer weg sind, heißt es aber nicht, dass der Marathon weg ist. Dann sind die Logistiker noch am Abbauen. Sie sind ja. im Lager. Sie sind danach noch eine Woche im Lager und sortieren, was mhm. alles da sind. Ich hätte fast gesagt, Brillenzähne, Portemonnaies, alles, was die Teilnehmer so vergessen <lacht> haben, kommt dann ja. wieder zum Vorschein. Die wir dann natürlich dann auch großzügig in der Woche wieder verteilen. Ja. Das meiste bekommen wir auch wieder abgegeben. Mann, die Frau mhm. ja, Melden sich dann halt schon. Aber so ist es eigentlich, wenn man jetzt guckt, Ende April ist meistens halt der Marathon. Wir haben dann einen kleinen 10-Kilometer-Lauf. Ende Mai, Anfang Juni, 9. Juni ist der Wimmensmann. Das heißt, das geht ineinander über. Mhm. Und die Kunst ist es, die Begeisterung für das, was wir tun, nach dem großen Marathon auf eine Veranstaltung mit 500, 600 Leuten mhm. wieder zu fokussieren. Weil die muss genauso viel Spaß machen wie jetzt halt das große Ding.
1: Mm. Du hast für dich jetzt eben schon diesen Vergleich rangezogen mit dem Zehnkämpfer, also welche Qualitäten du quasi mitbringen musst oder wahrscheinlich auch viele aus deinem Team. Ähm, gib uns da vielleicht mal so einen äh, Einblick, welche ich, ich drück's jetzt mal anders aus, welche Qualitäten musst du haben, welche ähm, Jobbezeichnungen musst du mit dir rumtragen? Weil also allein aus dem, was du jetzt aufgezählt hast, du bist ja, äh, können wir gleich noch mal vertiefen, aber du bist ja Kaufmann, du bist Eventmanager, du bist Athletenmanager. Äh, was, was bist du noch? Welche Rollen füllst du noch aus?
2: Ja, in erster Linie natürlich Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, man muss sich mit den ganz normalen Dingen von Elternzeit, Vertretung, mhm. Urlaubsplanung, die natürlich dann auch schwierig ist, wenn man halt von, von April bis, bis Dezember ähm, Veranstaltungen halt macht, das sind dann zehn Wochenenden, mhm. ähm, das muss tatsächlich dann koordiniert halt sein und deswegen haben wir fast jede Position hier doppelt besetzt und das sind dann wirklich ausgewiesene ähm, Fachleute in ihrem Bereich. Ähm, Jonas Pieper, der bei uns die Logistik verantwortet, ich sage immer, der kennt jede Ampelfase, der kennt jeden <lacht> Kanaldeckel. Der kennt jede Baustelle in, in Hamburg, weil das ist natürlich auch Großbaustellen, die ja Jahre geplant sind, die planen uns ein. Das heißt, mhm. unsere Termine, unsere Marathontermine stehen fünf Jahre im Voraus fest. Das mhm. heißt, das Messegelände muss fünf Jahre im Voraus frei sein. Wir hm. müssen es fünf Jahre im Voraus buchen. Ja. Meistens ist es oder oft ist es so, dass ich in meiner Gedankenwelt gar nicht mehr in der Veranstaltung im kommenden Jahr bin, sondern hm. tatsächlich immer schon ah, ja. ein ja. Jahr weiter bin. Aha. Und ähm, das ist dann bei den Logistikern halt auch, die die äh, Baustellen mit einplanen müssen, weil bei uns ist ja Start und Ziel auf äh, einer Höhe. Das bedeutet, eine Baustelle auf einer Kreuzung sind 40-50 Meter Abweichung. Und mhm. da wir dann Start und Ziel nicht verschieben können, fehlen uns diese 40-50 Meter. Und die müssen dann irgendwo auf der Strecke ah. wieder reingeholt werden. Entweder, dass man in der nächsten, auf der nächsten Kreuzung außen läuft oder innen läuft. Mhm. Für den Teilnehmer sind es immer 42 Kilometer. Mhm. Aber für uns ist es wirklich eine große Kunst, mit den Baustellen dann das halt zu machen. Und ähm, das sind dann Abstimmungsprozesse mit der Polizei, mit Behörden, die am Ende des Tages ja auch nicht auf uns warten, sondern andere Dinge zu tun haben. Mhm. Wir kommen ja dann noch immer extra da oben halt rein. Und das braucht seine Zeit. Und das braucht seine Zeit für den Marathon wie für einen Kleinlauf in Blankenese oder in Wandsbeck. Mhm. Sehr aufwendig, sehr kompliziert von der Organisation, aber
1: tatsächlich sicherlich auch wertschöpfend. Oder mal
2: ganz banal gefragt, lohnt sich das Geschäft. Ich würde heute niemanden raten, eine Veranstaltung im <lacht> öffentlichen ja. Bereich zu, zu veranstalten. Weil tatsächlich die Risiken sind enorm, gegen die wir uns teilweise versichern lassen können, aber seit Corona dann auch weniger versichern können. Ähm, natürlich lohnt es sich, ähm, weil wir, habe ich ja eingangs schon gesagt, eine hundertprozentige Tochter vom Hamburger Leichtathletikverband sind. Und das, was wir erwirtschaften, äh, reinvestiert sozusagen der Hamburger Leichtathletikverband wieder in seine ordinären Aufgaben, nämlich in Trainer und in Nachwuchsförderung. Ja. Das ist halt der Kreis. Wir sind jetzt keine klassische Agentur, wo dann der Agenturchef oder der Geschäftsführer ein dickes Auto gegebenenfalls äh, fährt, äh, weil es halt gut läuft. Wenn es bei uns gut läuft, bekommt der Hamburger Leichtathletikverband halt die Möglichkeit, halt mehr zu tun. Und wenn es halt schlecht läuft, dann müssen wir halt sehen, dass es trotzdem gut läuft beim Verband. Ähm, tatsächlich ähm, sind es Wellenbewegung. Ähm, mal läuft das Sponsoring halt gut, weil wir machen alles in-house. Das heißt, wir vermarkten uns selber. Wir haben eine eigene Grafik. Wir machen mhm. äh, die Sponsorenbetreuung selber. Also von daher ist das, ist das alles auch hier auf dem kleinen, kurzen Dienstweg. Und da auch noch mal zu dem Zehnkämpfer halt zurück. Natürlich gucke ich auf die Grafik, natürlich gucke ich mhm. bei Jonas, wo es lang geht. Natürlich schaue ich, kann man die Strecke optimieren? Mhm. Warum sind meine Vorgänger da lang gelaufen? Was haben die sich dabei gedacht? Warum laufen wir nicht daher? Und dann komme ich manchmal ins Büro morgens und habe eine wahnsinnige Idee und das Team guckt mich an und sagt, das geht nicht. Aha. Und dann scheitert es manchmal tatsächlich so an vielleicht 30, 40 Metern, die man auf ja. der Strecke halt nicht findet, weil ja. es die Strecke einfach nicht hergibt. Ja. Und äh, das macht aber auch den Reiz daran aus, dass man tatsächlich nicht immer nur abarbeitet, weil jede Veranstaltung gleich ist, mhm. sondern jede Veranstaltung, und ich mache das jetzt seit 2012, hat andere Highlights gehabt, andere mhm. Hindernisse gehabt. Ich sage einfach nur, wir hatten heute Mittag so mit neuen Kollegen halt darüber gesprochen, äh, 2013 in Boston, wir waren ja der mhm. erste Marathon halt mhm. nach Boston. Nach Boston, ja, nach dem äh, Anschlag. An Dürfen wir veranstalten? Wie veranstalten wir? Sicherheitsrisiko. Dann gab es äh, in der U-Bahn-Station Schlump ja noch einen vermeintlichen Bombenfund, wo das, wo das Einsatzkommando rein musste. Müssten wir abbrechen. Äh, 2013 Streckenrekord von Elio Czurge äh, sein Debüt. Mhm. Das heißt, da prasseln so viele Dinge auf einen auf. 2013, weiß ich, hat mich dreieinhalb Kilo gekostet.
1: Ach, Wahnsinn. Mhm.
2: Die Anspannung, ob, ob, ne? die Anspannung mhm. einfach, obwohl ja. man halt nicht mhm. läuft. Und da dann jetzt nochmal zu der Frage, lohnt es sich? Mhm. Ich weiß, dass ein Kollege äh, aus Düsseldorf, der hat tatsächlich danach gesagt, er will nicht mehr, mhm. weil ihm halt diese, diese Anspannung, was alles passieren kann, die Verantwortung, die man an dem Tag halt hat ähm, oder an dem Wochenende, der ihm einfach zu hoch gewesen ist. Ja. Ja. Das muss man mhm. mögen. Mhm. Und es kann auch, da kommen
1: wir gleich mal noch drauf, äh, es kann auch vieles schief gehen, äh, bei so einer, äh, nicht nur ein Tagesveranstaltung, sondern bei so einem Event, das ja im, im Regelfall so viereinhalb, fünf Stunden dauert, da ist der Median durch und dann geht es noch äh, ein paar Stunden weiter. Ich wollte gerade äh, sagen, mit vier äh, Stunden beim Marathon, dann sind wir schon eigentlich in den 90er Jahren. Wo, wo ist der Median hier in Hamburg, bei 4,15 sowas, würde ich schätzen?
2: Ja, im Moment, also tatsächlich ich, gucke ich nicht drauf, ja. ob, ob es halt da ist. Aber man sieht halt schon, dass ähm, die, äh, wenn man einfach die Ergebnislisten durchschaut, dass es in den letzten 20, 25 Jahren von drei Stunden und ein bisschen auf vier Stunden und ein bisschen zurückgerutscht ist. Frank, lass
1: uns den Aspekt mal gerade betonen, weil das habe ich tatsächlich mal gesehen, in der, in der, als ich mir alte Ergebnislisten angeschaut habe. Und äh, erzählen ja tatsächlich auch so die die heutigen Seniorenleichtathleten so in den 1980er Jahren, so auch in den Anfangsjahren beim Hamburg Marathon, da lief ja äh, tatsächlich ein Drittel, so 30, 25 bis 30 Prozent der Finisher liefen unter drei Stunden. Heute sind Sag du es? 3% vielleicht? Klar, die Teilnehmerzahl ist viel höher heute. aber Ich glaube, äh
2: daran, daran liegt es. Also wir haben ja 86 hier mit 8.500 Teilnehmern in Hamburg gestartet. Und mhm. ich glaube, positiv ausgedrückt, sind damals ja die Wahnsinnigen gelaufen. Ja. Das war ja noch die Herausforderung. Manchmal hat man ja auch gesagt so männlich dominiert, ein Haus gebaut, Kind gezeugt und jetzt bin ich Marathon gelaufen. Und dafür mhm. habe ich eine ganze Menge investiert. Mhm. Meine, wir sind heute immer noch 75% zu 25% männlich-weiblich. Der durchschnittliche Marathonläufer ist so etwas über 40. Mhm. Und von daher glaube ich schon, ich will nicht sagen, dass die Leute weniger trainiert halt haben, aber wir sind natürlich in den letzten Jahren so ein Stück weit in die Eventisierung halt gekommen. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, wenn man sich das halt anguckt, wo die Leute in den 80er-Jahren herkamen, von den 8.500, ohne es jetzt in die Ergebnisliste zu gucken, bin ich mir sicher, dass zwei Drittel aus Hamburg gekommen sind. Mhm. Und heute ist der Marathon eher schon... Tourismus. Ja. Also ich fahre in eine schöne Stadt und laufe da auch noch. Ich kann zwei Dinge miteinander verbinden. Und deswegen haben die großen Städte ja auch diesen enormen Zulauf. Ob mhm. es jetzt Berlin ist, ob es New York ist. Genau. Die Strecke ist jetzt nicht wesentlich anders. Also es sind 42 Kilometer. Mhm. Und ob das jetzt ein bisschen flacher oder ein bisschen steiler ist, sieht man ja auch. Also New York ist schwierig mit den ganzen mhm. Brücken. Aber sie haben trotzdem halt die enorme Anziehungskraft. Das liegt halt an der, an der Stadt und in den 80 ern oder 90er-Jahren war eher der Lauf an sich die Herausforderung und jetzt glaube ich nicht so das Touristische
1: drumherum. Mm -hmm. Naja, zum Glück haben wir diese Entwicklung im Laufen, denn äh, sonst würde es ja zum Beispiel kein Women's Run in Hamburg geben, sonst würde es auch nicht die Popularität der anderen Veranstaltungen. Du hattest eben Kühlbrandbrückenlauf genannt, aber auch die anderen, ob in Blankenese oder eben diese, ich sag mal, mehr Volkslaufcharakterläufe geben in der Breite. Das hat sich ja sicherlich, das ist sicherlich etwas, was sich stark geändert hat seit den Anfängen des Hamburg
2: Marathons. Das auf alle Fälle. Und da muss man ja auch jetzt schon mal gucken, wenn man einen 10-Kilometer-Lauf anbietet, da ist man ja manchmal überrascht, wie lange die Strecke auf ist. Mhm. So, also es ist ja auch immer die Frage, wo fängt Laufen an und wo hört Laufen auf? Ja. Und äh, am Ende des Tages ist es ja aber auch das Schöne an, an diesem Sport, dass wir so eine niedrige Eintrittsschwelle halt haben. Es mhm. spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt 2,58 auf dem Kilometer laufe oder 8 äh, Minuten. Ja. Ja, also genau. ich bewältige die gleiche Strecke, ich habe den gleichen Spaß. Und ich sage ja auch immer, wenn ich acht Minuten laufe, habe ich auch mehr für mein Geld, mhm. bekomme ich ja deutlich <lacht> deutlich mehr mit. Ganz einfache Rechnung, ja. So, und, und das ist halt äh, wirklich das Schöne, dass dass der Laufsport diese niedrige Eintrittsschwelle halt hat und wir wirklich jeden oder jede dazu begeistern können. Wie man immer so schön sagt, das einzige Sportevent, wo ich mit einem Spitzenläufer
1: wie Eliud Kipchoge äh, an der, im gleichen Event auf der an der gleichen Startlinie stehe und im gleichen Rennen bin. Äh, übrigens, du hast ihn eben auch schon genannt, Eliud Kipchoge, 2013 hier mit seinem Marathondebüt. Habt ihr Kontakt? Versuchst du ihn gerade zu verpflichten vielleicht,
2: aber wird dies ja schwer. Ne. Das Problem von Hamburg ist, dass wir tatsächlich sehr, sehr gut sind, was die Auswahl von neuen, jungen Marathonläufern und Läuferinnen ist. Wobei man muss sagen, Elliot war damals mhm. schon 28. Ob man dann in der heutigen Zeit noch von jung sprechen kann, sei mal dahingestellt. Aber wir haben tatsächlich danach nicht die finanziellen Möglichkeiten, so einen Top-Läufer ein zweites Mal zu verpflichten. Und ich sag immer mal so als Beispiel, das, was wir in Hamburg als Gesamtetat der Veranstaltung hat. Hat die Woche davor in London, ist das der Athletenetat. Mhm. Also da können wir gar nicht, da können wir gar mhm. nicht äh, mithalten. Wir haben ein wunderbares Händchen für, für äh, Talente, die, die mhm. das erste Mal halt laufen. Wir hatten äh, vor zwei Jahren äh, Jalem Surf halt ja. hier, die ja damals... Ähm, im Frühjahr sozusagen den Weltrekord oder das mhm. Weltrekorddebüt gelaufen ist. Debütweltrekord bei den Frauen, ja. Debütweltrekord mhm. bei den Frauen, ähm, der ja dann sozusagen in dem Jahr, glaube ich, noch dreimal halt gebrochen ja. äh, wurde. Äh, aber für uns war das natürlich gigantisch und sie ist ja dann, ähm, im Herbst in London gelaufen. Da ist London ja aufgrund der Corona-Geschichte einmal in den Herbst halt gegangen. Hm. Und in London ist es eigentlich so, dass der Sieger direkt für die nächsten zwei Jahre verpflichtet wird. Für eine Summe, wie gesagt, das ist dann unser, hm. unser äh, wer ist das ganze Athletenbudget. Da sind wir hm. dann halt raus. Hm. Ist immer ein lachendes Auge, hm. dass wir wirklich dem einen oder der anderen den Weg in die Weltspitze hm. halt ebnen. Hm. Dafür sind wir bekannt, dass wir sehr familiär uns um die äh, Athleten halt kümmern und wir sie danach halt irgendwo in der Welt halt mhm. laufen sehen. Mhm. Und das Schöne ist immer, wenn man jetzt sich die Vita von Eliot anschaut oder bei jedem Weltrekord steht immer First Race in Hamburg. Und ja. das macht mhm. uns dann schon ein klein das wenig stolz. stolz. Ja. Zu Recht. Ähm,
1: lass uns auf die Elite-Athleten gleich nochmal kommen. Aber zunächst mal wollte ich dich fragen, wie wichtig sind die denn eigentlich? Also du hast es ja eben ausgeführt. Es ist ein Event, äh, wo Eliteathleten und Breitensportler an einer Startlinie stehen. Ähm, und da stellt sich jetzt die Frage, wie wichtig ist der Eliteathlet? Also bei kleineren Rennen, klar, die haben kein Budget, die werden Top-Elite-Läufer oder Startgelder erstmal gar nicht zahlen können. Und die ähm, Top-Läufer der Welt kommen natürlich nur mit Startgeld oder die muss man, muss man mit den Managern was arrangieren, die muss man anlocken sozusagen. Ähm, und braucht dann ein gewisses Budget. Aber ähm, wie kann man das äh, bemessen,
2: die Wichtigkeit dieser Elite-Läufer? Ganz bös gesagt ist es reines Marketing. Wenn ich meine Veranstaltung national oder international bekannt machen möchte, kann ich Anzeigen schalten, die gegebenenfalls halt untergehen, weil jeder Anzeigen schaltet. Mhm. Ähm, mit einer Anzeige bekomme ich keine Atmosphäre wiedergespielt, bekomme ich eigentlich nichts, ähm, was die Veranstaltung vielleicht halt ausmacht, Rübergespielt, gespielt. Es ist ein Bild und da steht, komm nach Hamburg. Das hat tatsächlich zu den Anfängen äh, des Marathons halt funktioniert, weil auch damals war, wenn man so ein bisschen noch jetzt auch die Veränderungen halt sieht, es gab eine Frühjahrsaison und es gab eine Herbstsaison. Ja. Marathon mhm. war entweder mhm. April, März, April oder September, Oktober. Mhm. Mittlerweile kann ich jeden Tag auf der Welt irgendwo mhm. einen Marathon halt laufen. Mhm. Und ähm, wenn man sich auch die, die Finisher-Zahlen in Deutschland anguckt, die stagnieren ja die letzten Jahre. Das heißt, ich muss mich irgendwo halt abheben. Ich bin mir sicher, dass die meisten Hobbyläufer nicht wissen, welcher Athlet wo gerade gewonnen hat. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber das liegt zum einen daher daran, dass halt tatsächlich ähm, alle aus Ostafrika kommen, die meistens gewinnen. Ähm, sie alle mhm. 1,64 Meter sind, äh, 52 Kilo wiegen ja. und den gleichen Haarschnitt halt haben. Ja. Da gibt es wirklich halt, wenn man nicht so tief drin ist in der Szene, ein Problem, dann auch im Fernsehen denjenigen halt zu erkennen. Das funktioniert ja, bei... wenn ich dich
1: unterbrechen darf oder das einfügen darf. Und es ist natürlich keine Berichterstattungssportart. Ne? Also über die Läufe wird... Wenn überhaupt nur über ganz wenige ausgesuchte Events äh, berichtet. Aber es ist keine Sportart, die man, also der Marathon, die man sonst medial gut verfolgen könnte. Außer man ist, wie du es nennst, ein, ein Freak oder wirklich interessiert und verfolgt das Ganze dann online oder auf internationalen Kanälen. Aber ähm, jetzt als, ich sag mal, als deutscher Sportkonsument oder auf europäischem
2: Boden wird ja sehr, sehr wenig ansonsten in den Sportmedien darüber berichtet. Und jetzt spielt nicht eine Mannschaft? wo ich mir den Namen der Mannschaft merke, sondern es ist ja ein Individuum, was halt da läuft. Und zum Beispiel bei Heile hat es hervorragend funktioniert, mhm. weil Heile natürlich mit seinem Laufstil halt ähm, mhm. besonders halt war, aber Heile war auch einfach 10, 12 Jahre mhm. top. Das mhm. funktioniert jetzt halt mit elliot weil er seit 2013 einfach top ist und ja. irgendwann spiegelt sich so ein Name halt wieder. Und bei Eliot natürlich mit den ganzen Projekten, die er gemacht hat, ist das natürlich und schon beide Highlight. genannten, also Heilige Presse Lasse, Eliot Kipchoge, beide waren
1: auch schon äh, erfolgreiche Weltmeister, Olympiasieger auf den Bahndisziplinen,
2: ja. Bahndistanzen, also Mittelstrecken und Langstrecken. so Und jetzt muss man halt gucken, was hat sozusagen der 3-Stunden-, der 4-Stunden- oder der 5-Stunden-Läufer mit dem Marketinginstrument Topläufer zu tun. Mhm. Ob ich 502 laufe, 404 laufe, mhm. 303. Ich möchte unter diese Grenze kommen. Ja, wenn ich 4-Stunden-Läufer bin, mhm. dann möchte ich halt darunter kommen. Und dann kommt halt dieser tatsächliche psychologische Effekt, der da heißt, wenn der da so schnell läuft, ist die Strecke schnell. Ja. Mhm. Und wenn die Strecke schnell ist, laufe ich unter meinen drei Stunden. Und wenn man jetzt eine Veranstaltung, wir sind so auf 25, 30 nationalen, internationalen Messen halt, Marathonmessen unterwegs, ist ganz oft die erste Frage, ist eure Strecke flach?
1: Mhm.
2: Weil flach gleich schnell. Ja. Und dann sage ich, guck mal, unser Streckenrekord ist 2,04,09 und bei den Frauen 2,17,23. Oh, das ist schnell. Und schon muss ich gar nicht erklären, ob wir ein paar Brücken halt mehr haben mhm. oder mhm. mal eine Steigung. Oder wie schön Hamburg ist. Oder wie schön mhm. Hamburg ja. ist. Mhm. So Und deswegen sind auf dieser Seite die Top-Athleten wichtig. Ja. Und natürlich auf der anderen Seite sind sie wichtig. In dem Jahr zum Beispiel als Elliot die 205.30 gelaufen ist, gut war sowieso Boston mit Berichterstattung, sind wir aber mit der Leistung zum Beispiel noch in die Tagesschau gekommen. Mhm. Das heißt, ich habe mhm. 10 Millionen Zuschauer, die ich auf der anderen Seite mit sonstigen Marketingmaßnahmen ja gar nicht erreichen würde. Stimmt. Mhm. Und das ist dann so der, der Mix, also wen muss ich haben, warum muss ich ihn halt haben, ähm, so was muss er halt laufen, mhm. äh, welche Leistung muss er tatsächlich bringen, um zum Beispiel auch bei euch halt erwähnt zu werden. Mhm. So Und, und das ist sozusagen meine zusätzliche Werbung. Hm, so wird ein Schuh draus. So ja. wird ein Schuh draus. Ja, und mhm. da auch noch, die ähm, Teilnehmer denken ja immer, von ihren Startgebühren bezahlen wir jetzt die teuren Profis. Mhm. Dem ist gar nicht so. Sondern? Ja, die bezahlen wir aus den Sponsorengeldern. Das sind mhm. tatsächlich... Ähm, Zwei getrennte Bereiche, zumindest halt bei uns. Und äh, man kann sich das auch einfach mal, mal äh, hochrechnen, wenn man jetzt halt guckt. Wir haben dieses Jahr, äh, werden wir ausverkauft sein mit, mit, mit 15.000 Marathonis. Im Schnitt mhm. äh, sind es 100 Euro, 110 Euro. Dann mhm. kommen brutto 1,5 Millionen zusammen. Dann ziehe ich die Mehrwertsteuer ab, die wir abziehen müssen, was auch der Teilnehmer immer vergisst. Also in seinem mhm. Beitrag sind 20% Mehrwertsteuer drin. Ja. Dann habe ich 1,3 Millionen von den Teilnehmern. Die Veranstaltung kostet aber 3,5 Millionen. Und mhm. deswegen, wenn wir jetzt nicht diese Sponsoren halt hätten, könnten wir überhaupt gar nicht diese Veranstaltung halt machen. Und bei uns ist dann zum Beispiel der Athletenetat sind 10 Prozent. Wir geben mhm. roundabout 300.000 Euro für die, für die Athleten halt aus. Mhm. Wie
1: läuft das? Also mit wem kommunizierst du da? Und was sind da für Mechanismen im Hintergrund zu Gange? Wann musst du die Athleten ansprechen, beziehungsweise ihre Manager? Und wie entscheidet ihr, wer hier laufen kann oder darf oder soll?
2: Ganz komplizierte Geschichte. <lacht> ja. Viele machen es selber. Ja. Ich komme aus der Stadionleichtathletik und habe damals tatsächlich auch die Athletenverpflichtung halt selber gemacht. Ich war... Danach berufte ich selber im Athletenmanagement unterwegs, habe Nils Schumann betreut, Jan Fitschen habe ich, hab ich ja. betreut. Mhm. Und ähm, kenne sozusagen die, die Manage oder die Managerseite von beiden Seiten. Sehr komplizierte Zusammenhänge, auch unter den Managern halt selber. Sie das das kein Geschäft sehr, für Anfänger, ne, sagt man. Kein mal. Geschäft für Anfänger, man tingelt in der Weltgeschichte halt rum, man braucht die Athleten, ähm, schwierig. Deswegen habe ich mich tatsächlich äh, 2012 oder 2011 ja dann halt schon, als wir, als wir den Marathon äh, dann hier übernommen haben als GmbH, entschlossen, es nicht selbst zu machen, mhm. sondern ich habe mir ähm, eine Agentur halt gesucht, ähm, das ist Global Sport Communication von Jos Hermes. Jos, ähm, auch der ähm, Athletenmanager von äh, Eliud Kipchoge, äh, auch von Heide also wahnsinnige Athleten, die da sind, wenn man auf die Seite halt guckt und Jos kenne ich tatsächlich äh, seit den 90er Jahren und äh, wir haben auch keinen Vertrag miteinander. Wir mhm. machen das jedes Jahr auf Handschlag und mhm. das funktioniert. Und äh, mir war wichtig, dass ich weiß, was Athleten trainiert haben. Alle Anfragen, die wir, wir bekommen natürlich auch noch so Anfragen von Managern, von Athleten mhm. äh, äh, an sich, die laufen alle Weltrekord. Ja. ja die laufen alle Weltrekord. Mhm. Also. Die konnten vor Jahren schon schon unter zwei Stunden rennen. Ja. Ja, ich bin richtig gut drauf. Ich laufe auch unter zwei Stunden, ja. Ja, traue ich mir zu. Allerdings ja. nicht auf 42 <lacht> Kilometern. Ähm, und von daher ist das äh, hinterher ähm, schon sehr belastend, wenn das E-Mail-Postfach wirklich nur von zwei Stundenläufern voll ist ja. und man sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ja. Und äh, bei so einer Managementgeschichte ist es so, Sie bringen ja nicht nur Athleten halt zu uns, sie bringen Athleten zu anderen äh, Veranstaltungen. Global Sport macht zum Beispiel viele Veranstaltungen halt in Holland. Amsterdam-Marathon wird athletenmäßig von ihnen halt betreut. Rotterdam zum Beispiel äh, wird von holländischen Kollegen halt betreut. Und überall sollen natürlich auch die Athleten von den anderen halt laufen. Mhm. Da kann ich mal einen Athleten unterbekommen, wo ich sage, der ist gut und er ist nicht gut. Das mache ich dann tatsächlich nur einmal, weil dann bin ich halt raus. Und natürlich haben diese ganzen, äh, oder Global Sports, ihr, ihr Camp, äh, ihr Trainingscamp, haben sie, haben sie in, haben wir gerade darüber gesprochen, in Kaptagat, also in Kenia. Sie mhm. haben eins in Äthiopien, sie haben eins in Uganda. Und da gucken natürlich auch die Trainer, die vor Ort sind, was machen die anderen? Und wenn dann tatsächlich eine Frage vom Manager kommt und sagt, ja XY möchte laufen und er sagt, er hat eine 207 oder 206 mhm. oder was auch mhm. immer drauf, entweder macht der Trainer dann halt die Daumen hoch und sagt, habe ich gesehen, könnte er drauf haben. Oder er sagt, du, ist vielleicht schon drei Jahre her. Mhm. Und dadurch, dass wir es tatsächlich ähm, an Global Sports äh, abgegeben haben, wissen sie natürlich halt auch gerade bei ihren Neueinsteigern, bei den Dubitanten, was können die? Was haben die ja. drauf? So sind wir an eine Eliud Kipchoge gekommen, so sind wir an eine Serfalt gekommen, die wir sonst nie bekommen könnten, auch finanziell nicht, weil die Athleten mhm. und das Management mhm. macht dann tatsächlich bei uns deutliche finanzielle Abstriche, mhm. weil sie halt diese Atmosphäre von Hamburg, dieses familiäre, diese Superstimmung an der Strecke nutzen wollen, um sozusagen den zukünftigen Topläufer aufzubauen. Mhm. Und das ist so ein Stück weit unsere mhm. Philosophie. Ja, Lemserf ist ja ein gutes Beispiel, weil der hat sich sicherlich ausgezahlt. Ne? Nicht nur bei ihr, ja, ja, ja. ja, ja, ja. hat sich ja. ausgezahlt. Und da muss man natürlich dann halt auch, auch ähm, sehen, die bekommen eine, eine Vorgabe. Natürlich dürfen nicht alle Athleten aus dem Stall halt von Jos Hermes halt kommen, deswegen streuen wir es halt mhm. mit den Managern. Mhm. Ich habe tatsächlich die Vorgabe, dass einige Manager keine Athleten schicken dürfen. Ähm, wenn Athleten zuhauf auffällig geworden sind und gesperrt worden sind, dann möchte ich die Manager auch nicht hier haben. Man kann jedem Manager und jedem Athleten immer nur bis, bis zur Stirn gucken, definitiv. Man mhm. weiß nie, was am Ende des Tages halt rauskommt. Aber so ein kleines Stück Seriosität und Sicherheit möchten wir schon halt haben, dass die Athleten, die Top-Athleten, die zu uns kommen, dann auch sauber sind. Mhm. Äh,
1: auf der anderen Seite legst du oder legt eh immer viel Wert darauf, dass auch deutsche Spitzenläuferinnen und Läufer hier sind. Äh, letztes Jahr war ein tolles Beispiel hier mit Fabienne Königstein, äh, die äh, hier gestartet ist, aber auch... Äh mit äh, Richard oder Haftum Welday hier, dem äh, Hamburger. Ist dir das ein persönliches Anliegen oder ähm, kommen die tatsächlich von sich auch äh, gerne hier zum Hamburg-Marathon, auch wegen der schnellen Strecke?
2: Also A, ist mir ein persönliches Anliegen. Wir, wir sind eine deutsche Veranstaltung und wir, wir sind ja an den Hamburger Leichtathletikverband äh, angeschlossen, äh, ne, der wiederum deutsche Athleten mhm. natürlich dann halt fördert. Und deswegen ist es für uns ganz klar, wir wollen und müssen den deutschen Laufsport halt fördern. Und ähm, deutsche Athleten sind grundsätzlich äh, teurer, als wenn ich jetzt ähm, Ausländer oder ausländische Athleten mhm. halt ähm, einkaufe. Äh, man muss natürlich auch sehen, Durchschnitts-, Jahres- oder Monatsgehalt in, in Kenia sind 500 Dollar. Ja. Äh, so, da sind natürlich, wenn jemand hier 3.000 oder 4.000 Dollar halt verdient, in Relation gesehen was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen deutschen Athleten 500 Dollar, Euro geben würde. Mhm. Weil der Aufwand, den natürlich betrieben werden muss mit den Trainingslagern, äh, das ist schon enorm. Und da muss man natürlich gerade sagen, das Förderkonzept des Deutschen Leichtathletikverbandes in den letzten äh, 100 Jahren war ja jetzt ja nicht darauf abgestellt, äh, Langstreckenläufer zu fördern. Mhm. Das ist bei den meisten tatsächlich auch Eigeninitiative und die stecken dann eine ganze Menge Geld in die Trainingslager und dann weiß man halt auch, ja, ich bekomme komme, zumindest in den letzten Jahren, keinen deutschen Athleten, der eine 205 laufen kann oder keine deutsche Athletin, die halt eine 220 laufen kann. Aber wenn man sieht, gerade letztes Jahr äh, Fabienne, was sie abgefeiert worden ist, äh, aber äh, auch, auch Richard und für mhm. Richard haben wir uns ganz, ganz früh halt mhm. entschieden und er wollte auch in Hamburg halt laufen. Ähm, gucken wir immer schon. Also Scherl äh, war hier, die hat ihr, ihr, ihr Comeback halt gemacht, äh, Mona, ähm, Mona Stock, Anja, Anja, Anja Scherl. Also das ja. sind ja alles so, so Dinge, wo ich dann aber auch wirklich gezielt hingegangen bin und sage, ja. willst du nicht nicht alt in, in, in Hamburg laufen? Und ähm, leider wird der Podcast zu früh ausgestrahlt, weil sonst könnte ich ja jetzt auch schon sagen, wer am 28. April von den deutschen Athleten <lacht> halt am Start ist. Aber die haben wir leider noch nicht verkündet. Aber ja. auch da wird es wieder ganz, ganz viele positive Überraschungen geben, obwohl wir ja im dem Olympiajahr gewesen sind, und, obwohl, obwohl die äh, Qualifikation ja so kompliziert gewesen ist. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr so kompliziert gewesen ist wie noch nie. Ja. Und dass ganz, ganz viele äh, zu viel gelaufen sind und der Norm hinterher äh, ja. sind. Bei dem einen oder anderen hat es ja tatsächlich funktioniert. Aber es ist halt schon schwierig. Ja.
0: Werbung. Gerade jetzt im Winter ist eine ausgewogene und gesunde Lebensweise total wichtig, wenn ihr fit fürs Laufen sein wollt. Stichwort Immunsystem unterstützen. Die C Supershots unterstützen dein Immunsystem mit der hochkonzentrierten Formel aus Vitamin D, C und Zink und tragen so zu einer ausgewogenen und gesunden Lebensweise bei. Und um die zu probieren, guckt später unbedingt in unsere Show Notes, da haben wir das Ganze verlinkt. Da gibt es einerseits die Sorte Immun, aber auch noch andere leckere Sorten, nämlich Antiox, Energie und Bauchgefühl. In jeder Flasche sind fünf Shots enthalten. Die C Supershots sind der einfache Weg, etwas für deine Gesundheit zu tun. Vegan, ohne Konservierungsstoffe und ohne zugesetzten Zucker. Lohnt sich also, die Super supershots einmal genauer anzuschauen und sie natürlich auch selbst zu probieren. Werbung Ende.
1: Siehst du denn dann Push durch die Leistungsentwicklung auch bei Männern und Frauen im Elitefeld? Da gab es ja in den letzten Jahren eine Explosion quasi der, der Bestleistungen. Jetzt mal vom deutschen Rekord bei den Frauen ausgenommen, aber äh, die Dichte, die Leistungsdichte im Frauenfeld, aber auch bei den Männern ist ja so enorm gewachsen. Äh, da geht schon ein Impuls gerade durch die deutsche Marathonlandschaft. Ne?
2: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also, wenn ich jetzt so früher an die Anfänge denke, ähm, wenn man die oder den einen nicht bekommen hat im Frühjahr, weil er keinen Frühjahrsmarathon hm. machen wollte dann stand man mit deutschen Athleten schon blank da. Ja, ja. Und äh, wenn ich jetzt halt gucke, ähm, dass wir, oder wie lange wir gebraucht haben, dass jetzt ähm, nach Jörg Peter noch mal einer unter 2.10 halt läuft, ja. also wie lange ja. hat Arne halt mhm. gebraucht, unter 2.10 halt ja. zu laufen. Ja. Ja. Und jetzt fahre ich mit einer 2.06 nicht zu Olympischen Spielen. Ja. Ja, also ja. das ist schon ja. enorm. Die Schuhe mögen natürlich da auch ne, 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 was dazu beigetragen haben, aber am Ende des Tages sage ich auch immer, mit einem solchen Schuh musste ich trotzdem alleine ja, laufen. Genau. Und äh, ich glaube, die haben sich so schon ein klein bisschen halt gepusht. Und da möchte ich auch einen Philipp Flieger zum Beispiel auch nochmal erwähnen, der natürlich äh, gerade mit seiner Popularität, mit seiner Art, wie er das ausgestrahlt hat, auch den jüngeren Athleten gezeigt hat, guck mal, da kann man vielleicht sogar von leben. Mhm. Und das ist am Ende des Tages ja das Ausschlaggebende. Warum mhm. haben die Ostafrikaner mhm. die Motivation? Richtig. Das ist für sie die Chance, ihr Leben ganz anders zu ja. gestalten. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der jetzigen Generation halt angekommen, dass man auch seinen Lebensunterhalt nicht für immer, aber sich für einen, einen begrenzten Zeitraum auch damit halt
1: bestreiten kann. Da bin ich 100 bei dir. Diese Symbolik, die davon ausgeht, darf man gar, oder kann man gar nicht unterschätzen. Ne? Ja. Ja, der deutsche äh, Laufsport, Langstreckenlaufsport ist deutlich professionalisiert worden. Ne? Und eben durch solche po positiven Beispiele auch wie Philipp oder Arne Gabius auch vorher, ähm, da ging sicherlich ja ein starker Impuls von aus, von dem
2: Sportler, ne? Ja. Und äh, interessant ist es, dass es tatsächlich bei Männern und bei Frauen äh, funktioniert. Ne? Die Frauen mhm. gut, noch nicht an den deutschen Rekord, aber da kann ich mir vorstellen, im Moment bei der Dichte, die da ist, dass halt tatsächlich jetzt auch jüngere Athleten dann auch den den um Umsprung äh, von der Bahn auf die mhm. Straße halt schaffen. Ähm, so nicht, dass ich sie unter Druck setzen möchte. Ich glaube, sie, sie hat sowieso schon genug Druck, Miriam Datke, die mhm. tatsächlich ja ihre, ihre Bahnleistung ne, oder ihre 10 ihre, äh, Kilometer Halbmarathonleistung noch nicht in den Marathon halt äh, reingebracht hat. Aber wenn so Talente mal mhm. explodieren, glaube ich, geht es auch dann eher. Richtung 2,20, als mhm. als dass wir jetzt da, das muss man ja auch sehen, mit 2, 25 54 mhm. fahre ich nicht mit zu Olympischen Spielen. Ja. So, und da sind ja nicht nur eins, zwei die dann halt nicht fahren, sondern es sind ja tatsächlich drei in dem mhm. Bereich, die dann halt mhm. nicht mitfahren. Mhm. Das ist schon, so, ich habe äh, tatsächlich mit der einen oder anderen auch jetzt nach den Leistungen halt ja gesprochen und habe sie auch gefragt, was was überwiegt so. Ne? Also die Enttäuschung ist ja. nicht geschafft zu haben oder ähm, diese Freude die Bestzeit gebracht mhm. zu haben und alle haben eigentlich tatsächlich gesagt die Bestzeit also nicht, nicht die Enttäuschung sondern mhm. ähm, so
1: das ist ja großer Sport das und lässt ja auch auf den bin mal gespannt wer hier in Hamburg 2024 an der Startlinie stehen wird ja ich ja. auch <lacht> Frank du hast immer so schöne Bilder eben sprachst du von diesem von dieser Wellenbewegung auch im Laufsport und das hast eben so eigentlich schon fast im Beisatz, im Nebensatz gesagt, ihr werdet dieses Jahr 2024 im Marathonfeld ausverkauft sein, 15.000? Ja,
2: wir werden im Marathonfeld ausverkauft sein. Wir sind seit August äh, im Halbmarathonfeld ausverkauft. Wir sind in der Staffel ausverkauft. Und wir sind am Tag vorher mit dem Zehntel mhm. mit, mit 12.000 äh, Kindern ausverkauft. Ähm, und das haben wir tatsächlich in dieser Breite in Hamburg noch nie geschafft. Wir sitzen hier manchmal dienstags in unserer, in unserer Team-Meeting-Runde und gucken uns an und fragen uns, was haben wir vorher falsch gemacht? Was machen mhm. wir jetzt richtig oder was machen wir anders? Und es gibt nicht so eine wirklich richtige Antwort drauf oder mhm. nur eine Antwort halt da drauf. Und, äh, aber es ist schön zu sehen, äh, dass der Sport nach Corona so boomt. Also muss ich jetzt sagen, ich bin immer vorsichtig halt mm. mit Boomen, aber mm. äh, bei uns boomt es und es ist halt nicht nur im Marathon. Ich, mm. ich sehe das bei allen anderen Veranstaltungen, äh, beim PSD-Bank-Halbmarathon, äh, wo die deutschen Halbmarathonmeisterschaften auch mm. im, im September da sind, sind wir im Moment bei plus 100 Prozent. Also nicht nicht mm. bei, bei 10, bei 15, sondern bei plus 100 Prozent. Mm. Ähm, bei allen anderen Veranstaltungen sind wir drei, vier Monate voraus, was die Anmeldezahlen halt mm. äh, anbelangt. Und da ist es jetzt nicht nur so, dass der Marathon in Hamburg schön ist, sondern dass die Leute, muss man so sagen, im Moment Bock auf Laufen und Bock auf ja. Veranstaltungen mhm. halt haben. Super.
1: Und äh, um dein Wellenbild äh, zu bemühen, die Welle äh, steigt gerade, ne?
2: Wir sind im Anstieg. Ja. Gut, ich meine, Corona war auch schwierig mhm. und äh, es gibt natürlich auch immer so einschneidende Erlebnisse. Also ich, ich laufe und jetzt ist irgendwo eine Veranstaltung zum 30., zum 40., dann sage ich, dann laufe ich die noch und danach höre ich halt auf. Mhm. Ähm, haben wir zum Beispiel bei den Helfern, ne, wenn so runde mhm. Dinge sind, 30. Marathon, dann sagen die, ich war 30 Jahre dabei und mhm. jetzt sollen jüngere mhm. halt dran. Und ich glaube, dass halt so Corona dieser Punkt halt war. Dass es mhm. viele Leute gab, die gesagt haben, ach, ich wollte sowieso aufhören. Ja. Mir tun die Knie weh oder irgendwas, ja. ich kann nicht mehr. Die haben durch Corona halt aufgehört. Dann war es halt schwierig zu Hause. Und irgendwann haben andere mhm. aber wieder angefangen. Mhm. Mhm. Nur es braucht natürlich seine Zeit, wenn ich jetzt mich entscheide. Ich, ich gehe jetzt morgens joggen und dann mhm. gehe ich auch vielleicht zweite Mal joggen. Ich gehe ein drittes Mal joggen dann habe ich ja nicht im Kopf, ich will einen Marathon laufen mhm. oder ich will einen Halbmarathon laufen. Mhm. Und jetzt tatsächlich, glaube ich, sind diese drei Jahre, die es ja mehr oder weniger jetzt halt sind, ist es an der Zeit, dass die, die alle angefangen haben, während oder durch Corona, in der Zeit sagen, jetzt habe ich Bock, mhm. jetzt will ich mal laufen.
1: Mhm.
2: Und das merken wir tatsächlich in den, in den Anmeldezahlen. Mhm.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Auch tatsächlich, äh, du hast eben darauf hingewiesen, der Aspekt äh, in, in Hamburg. Äh, ich habe übernächstes Jahr 40. Jubiläum. Und da sind ja jetzt dann teilweise schon die zweite Generation. Also wenn die Eltern hier schon teilgenommen haben, sind jetzt die Kinder und äh, auch schon mit dabei. Übrigens auch, da gibt es ganz schöne Geschichten, auch bei den Helferinnen und Helfern, wo teilweise drei Generationen dann an einem Helfertisch stehen. Ähm, so, so, so geht also quasi die, wird die Tradition auch in den Familien oder im Hamburger Umfeld hier fortgelebt. Ähm, Wir Frank, haben auch ja?
2: noch sieben, die dieses Jahr den 37 mitmachen den 38. mitmachen Ach, wow es sind Echt? noch sieben sind am Start also das ist ja ähm, wir ganz vergeben geleistet. an die ja die goldene Startnummer ja. und wir hatten tatsächlich beim 25. Mhm. waren wir noch äh, deutlich über 25 und bei 30 haben wir es nicht mehr ganz geschafft und tatsächlich mit Corona mhm. haben wir dann auch den einen oder anderen der dann gesagt mhm. hat so ich wollte sowieso halt aufhören wow. manche finden wir noch in der Staffel Familienstaffel ah, ja. Ne, ja. die dann sagen so komm Opa ja. Papa Ne, jetzt nochmal, und du schaffst Ach, keinen ganzen, toll. aber melde dich von den Ganzen an, dann bekommst du die goldene Startnummer und dann nehmen wir dich halt mit. Und jetzt sind noch sieben und ich hoffe, dass wir dass wir zumindest einen oder eine, wir haben noch eine Frau mit dabei, zum 40. das halt noch 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 schaffen. Ja, weil das, das, ist, ist, ja. das ist schon Wahnsinn. 40 Jahre halt jedes ja. Jahr Hamburg-Marathon,
0: ja, das unglaublich. ist.
1: Unglaublich, ja. da. Müsste euch noch was einfallen lassen. Was gibt sonst für Pläne oder denkt man da schon dran? Du hast eben gesagt, man, du bist eigentlich schon immer ein Jahr im Voraus bei der nächsten Veranstaltung. Hast du schon Gedanken jetzt an das Jubiläum 40 Jahre oder Ziele, Wünsche, was bis dahin erreicht sein soll?
2: Ja, also meine Berliner Kollegen haben ja jetzt gesagt zum 50. 50.000. Das werden sie auch erreichen, also 50.000 Teilnehmer. Und obwohl wir es ja nicht geplant haben und niemals daran gedacht haben, werden ja. wir jetzt mit dem Zehntel, also am Marathonwochenende, an, an sich, 38.000 äh, Teilnehmer halt haben. Und da haben wir schon gesagt, na gut, zum 40. müssen wir 40.000 halt hinbekommen, ja. ähm, da muss man mal schauen. Und wir haben ja 2018 den Halbmarathon eingeführt, der ja eine Stunde vorher startet, komplett mhm. getrennt von den Marathonis halt läuft und den haben wir begrenzt, weil ich den Marathon ja nicht kannibalisieren wollte ja. und äh, wir aber an der Stelle, wo wir im Moment starten, auch nicht mehr Menschen unterbekommen. Und äh, wenn wir jetzt 15.000 Marathonis haben und die jetzt auch nächstes Jahr noch haben sollten, dann mhm. muss man sich halt auch drüber Gedanken machen, wie die Kollegen halt in Amsterdam, äh, die ja auch mit einem kleinen Halbmarathon angefangen haben und, und immer 15, 16 im Marathon haben, jetzt haben sie 18.000 im Marathon und ich glaube, sie haben 20.000 halt im Halben,
1: mhm.
2: kriegt man das halt geregelt. So, ähm ist eine Helferfrage? Ist äh, tatsächlich äh, eine polizeiliche Frage? Sind Streckensperrungen? Und das sind alles Fragen, die man zwei Jahre vorher mhm. angeht. Mhm. Also welche Strecke bekomme ich beim Halbmarathon und beim Marathon hin, dass ich nicht über acht Stunden den Tag mhm. Mhm. Ähm, die, die, die Stadt lahmlege? Und jetzt muss man sich das einfach mal dann vielleicht auch so vorstellen. Im Moment laufen wir eine Stunde vorher. Und dann sperre ich zum Beispiel die Reperbahn eine Stunde und dann kommen die Marathonläufer. Die langsamen Halbmarathonis brauchen so 20 Minuten, bis sie zur äh, bei der Reeperbahn sind. Also passiert am Ende des Tages so auf der Reperbahn 40 Minuten nichts. Ja. Wenn ich jetzt den Halbmarathon auf den Nachmittag verlege, laufen morgens um 9 Uhr die Marathonis über die Reperbahn und dann passiert erstmal 6 sechs, sechs Stunden nichts. ja. Und dann ist die Frage, macht man die Straße wieder auf? Und wenn man die Straße aufmacht, was machen meine Helfer? So kommen die nach sechs Stunden wieder. Ja, was sagt die mhm. Polizei? Wie kriegt man es den Anwohnern vermittelt? Die Straße war zu, jetzt kann ich wieder fahren. Dann kommen die am Nachmittag wieder dahin und sagen, warum ist die Straße wieder zu? Und das sind wirklich Dinge, die man sehr, sehr kleinteilig vorbereiten muss, damit wir alle Menschen mitnehmen. Mhm. Weil nicht jeder freut sich. Wenn wir kommen, hurra, hier laufen eben mal jetzt halt äh, 25.000 mm -hmm. über, über die Strecke. Und hier stehen auch, weiß ich nicht, paar mm Hunderttausend. -hmm. Aber Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner. Und dann ist das Verhältnis immer noch so, ja, die ein Drittel freut sich und schreit hurra. Ein Drittel ist egal und das andere Drittel sagt, ist aber nicht so toll, dass ihr hier seid. Und das sind halt diese ganz sensiblen Dinge, die genau diese Vorbereitungszeit halt brauchen. Aber ich sehe, es ist schon viel gerade im Gange. Ja, immer mit
1: <lacht> darüber. <lacht> äh, Frank, äh, ich muss vielleicht mal den, den Podcast-Hörern hier sagen, du sitzt mir hier gegenüber in deinen besten 50er Jahren. Frank ist äh, durchtrainiert. würde ihm zutrauen, dass er heute Nachmittag an die Marathonstart äh, geht und selbst läuft. Du bist äh, übrigens, ich glaube, Amsterdam bist du, läufst du auch öfters oder bist du schon öfter den Halbmarathon auch gelaufen? Was machst du sonst außerhalb des Marathons? Du bist äh,
2: Hamburger hier, lebst hier in Hamburg. Was sind deine Hobbys? Bist du selbst Läufer? Ich sage immer, ich wäre mein schlechtester Kunde. Da bin, ich, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, historisch bedingt muss man ja sehen, ich war 400 Meter Läufer. Sehr guter, äh, deutsche Spitzenklasse. Das heißt, man zieht sich am Startblock aus, ja. legt seine Sachen hin, läuft eine Runde, zieht sich wieder an und geht nach Hause, wenn man noch kann. Also, die Laktatbildung beim 400-Meter-Lauf sollte man nicht unterschätzen. Und Marathon, ehrlich gesagt, würde ich mir nur zutrauen, wenn ich richtig dafür trainieren würde. Ähm, naja, sonst soll man es ja auch nicht machen, Frank. Das ja, heißt, heißt Ja, aber ich, ich sage einfach mal so: Wenn man ja ehemaliger Leistungssportler halt war, das verliert man nicht im Innerlichen. Mhm. Also, wenn ich jetzt mal in den Wald gehe und laufe, ich nehme keine Uhr mehr mit. Ähm, Gerade auf meiner Hausstrecke damals in Leverkusen, die Bäume, die verändern sich ja nicht, die bleiben ja da stehen mhm. und wenn man halt da läuft, dann weiß man, an dem Baum waren es damals mhm. 20 Minuten, 30 Minuten und wenn ich jetzt an dem Baum vorbeikomme, ist der ganz mhm. weit weggerückt, mhm. der kommt gar nicht, der Baum, der kommt erst in fünf Minuten, obwohl er immer noch da steht, wo er immer schon stand. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, komplett ohne Uhr mhm. zu laufen. Ich bin, bin ne, ich fühle mich schlepper. heute gut, laufe schneller ja. oder, oder langsamer oder ich laufe eben dann halt auch weniger. Also von daher, ähm, ich bin Hundespaziergänger. Wir haben einen wunderbaren Hund und dann bin mhm. ich mit dem mal zwei, drei Stunden halt draußen und... Äh, meine Frau hat einen Stechschritt drauf. Ich mhm. muss immer schon hecheln, wenn sie halt mit mir und dem Hund halt geht. Okay. Ähm, aber das hält am Ende des Tages ein Stück weit dann doch schon halt fit. Und äh, meine Tochter ist sportlich, obwohl sie keine Leichtathletik mehr macht. Und äh, da arbeiten wir ab und zu mal mit dem Medizinball und ähm, ja, von so daher ist das so ein bisschen ähm, bist du da ja. ja. Und ansonsten ähm, liebe ich die Küste, ich liebe das Meer. Mit dem Hund am Strand, St. Peter, äh, spazieren gehen. Ja? Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, Nord- oder Ostsee, wäre ich, glaube mhm. ich, immer für die Nordsee. Mhm. Ähm, aber ja, ich liebe auch die Ostsee, so ist es nicht. Aber man muss natürlich gucken, hier von Hamburg, ne, 80 Kilometer ist man an der Ostsee, das, das ist schon schon Wahnsinn. Da kann man auch, auch einfach mal die Seele baumeln lassen, sich in den Strandkorb setzen und, und äh, neue Projekte planen.
1: Genau. Na, dann lass viel die Seele baumeln in Strandkorb, beim Spaziergang oder wo auch immer, ob an Nord- oder Ostsee. Wir merken, du hast sehr, sehr viele Pläne und hast schon viele Gedanken, was die Zukunft angeht. Und wir freuen uns natürlich, das war jetzt für mich auch gerade sehr aktuell zu hören, dass der äh, Marathon schon ausgebucht ist und so toll läuft, wie gesagt, der Marathon oder die Marathonbewegung ist gerade tatsächlich in einer Aufwärtsbewegung in diesem Wellenbild und äh, das war jetzt sehr schön zu hören. Frank, vielen Dank erstmal an der Stelle für die äh, Einblicke, die du uns hier gegeben hast, sehr interessant in das, das Leben eines Marathonorganisators hier mit seinem Team, der den Hamburg Marathon organisiert, aber auch mal kennenzulernen und mal ein bisschen äh, reinzuhorchen, was das alles impliziert und Tatsächlich, dass man da das ganze Jahr über beschäftigt ist, diese Events vorzubereiten und nicht eben nur mal ein paar Wochen vorher mit der Vorbereitung äh, beschäftigt ist. Frank, vielen Dank und äh, dein Tag
2: ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende jetzt hier im Marathonbüro. Tatsächlich heute schon. Ich wusste ja nicht, wie lange es dauert und ja. habe mir keine Termine hinten dran gegeben. Und äh, manchmal, manchmal kann man ja auch dann heutzutage Homeoffice machen. Ja, wunderbar. Frank, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. sich mit dir zu unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, was.
0: Spannend, oder? Also alles gar nicht so einfach, wie wir laufen dann mal eben durch eine Stadt. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal gerne wieder reinhört. Wenn es heißt, herzlich willkommen zur neuen Runners World Podcast-Folge. Das wird in zwei Wochen sein. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet und es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast gern. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.